Hej och välkommen till oss i Mellanpodden. Det är jag, Joakim. Och jag, Elsa. Och idag ska vi prata om skilsmässobarn. Mm. Och vår gäst idag är Lisa. Hej och välkommen. Hej. Vill du berätta lite och kort om dig själv först? Ja, jag heter Lisa. Jag är 23 år gammal. Plugga media i Malmö. Ja, oh, och har skilda föräldrar. Och har skilda föräldrar. Precis, det är dramatiskt. <laughs> Men det är ganska vanligt med skilda föräldrar idag. Ja, alla vi tre här har skilda föräldrar. Så att vi får liksom bara vårt perspektiv komma ut på. Precis. Vill du berätta lite om din, din historia? Om hur det började och så vidare? Oj. Um, ja. Jag var ju ganska gammal när mina föräldrar skilde sig. Jag var precis fyllt 18 och tagit studenten. Så att jag kan inte riktigt så relatera till skilsmässobarn och uppväxten med gul hos den ena eller hos den andra och nya familjer. Men det är ju jobbigt ändå. Skilsmässovuxen. Skilsmässovuxen, det är ja. ett nytt begrepp kanske. Men det, det är inte det här och nu. Precis, men det är lika relevant kanske. Ja, men det är ju. Lika relevant. Det är det jag tycker är lite intressant. Eller så här att jag tänker så här, jag var tio, Jocke, hur gammal var du? Jag var sex, sju år. Ja, men det, och det är typ vanligast. Det känns ja. som att jag har inte så många kompisar som har föräldrar som har skilt sig så sent. Nej, det blir lite annorlunda när man ska bli den som tar hand om den andra föräldern. Man blir en vuxen i sammanhanget och inte ett barn. Och Nej. det kan vara lite annorlunda. Jag vet inte hur det var barn. Så. Men min upplevelse är som vuxen eller vad? Ja. ja. Jag tänker på för att tänker så här, fick du, då blev du på något sätt någon slags tröstperson för ja. dina föräldrar. För min ena föräldrar blev jag det. Ja. Då blev jag omhändertagande i nästan ett år. Alltså, ja. Stannade hemma och tog hand om situationen lite. Så gott man kan, för man går igenom en sorg själv. Det är ja, inte det är helt klart. lätt. Men... Men fick du utrymme att göra det liksom, och sörja själv? Fastän att du var tvungen att vara den... Eller tvungen och tvungen, men fastän att du var... Till viss del, men kanske inte så mycket som man hade behövt. Men det är till varje situation man får göra det bästa av det. Ja. Om en annan är mer ledsen än en själv så får man lite backa undan och ta, ta, gå igenom det själv sen. Mm. Ja, för det är lite intressant som du säger att du var liksom ändå tvungen att ta hand lite själv om situationen mm. och att du inte fick sörja som du ville riktigt. För jag menar för mig var det så att mina föräldrar försökte ju inte riktigt dölja kanske, men man, de pratade ju inte om det för jag var ju ganska liten. Och sen var det så att pappa flyttade ju iväg och flyttade tillbaka och så var det lite hudsamhet under min, min skolgång. Men sen visste jag alltid att de, de pratade alltid med varandra under tiden jag gick i, i skolan. Men sen så helt plötsligt försvann det. Det var det som var min konstiga... Hur kommer det sig att det försvann eller vad? Ja men alltså jag tror det var så att de, de, de försökte igen vet jag någon vända. Jag kommer inte exakt ihåg vilken tid det var. Men de efter försökte... flera år eller? Ja, det, nej, eller? men det hade gått en två, tre år. Och, men de träffades ju fortfarande eftersom jag menar mamma tog hand om oss och det kom de överens om. Så de bråkade inte om oss utan det var liksom vi gör så. Och så kom mm. pappa ner väldigt ofta och hälsade på så mycket som det gick. Och det, så det missar jag inte så mycket. Men sen så hände det någonting där att jag, jag tror det har att göra med att min pappa träffade en ny tjej. Och det var ju samma veva som de försökte igen lite grann tror jag. Mm. Och, och då blev det ju inte riktigt bra. Och det var jobbigt att träffa någon ny samtidigt som man försöker rädda äktenskap från förr liksom. Det låter som en jättejobbig situation. Ja, alltså jag tror, grejen var ju såklart det var ju lättare för farsan då eftersom han träffade någon ny då. Och grejen är att han, han kan ju ha känt att han gav upp då på, på förra relationen eftersom han började med en ny. Och morsan kan känna att åh det här är en, nu är det en vänpunkt liksom, nu kanske vi träffas igen och sen så blir det inte så. Men hur var det för dig då när dina föräldrar, din pappa började träffa någon ny? Alltså hur gammal? Då det var jag i, liksom, ja. som barn. Det är en helt annan sak. Jag var, jag var något. 10 då, jag var inte så gammal fortfarande, jag hade varit en 3-4 år då. Så jag var 10 och, 
Men det, jag, jag var alltid väldigt lugn med det För att jag, hon var väldigt ärlig med att liksom, Jag är inte din mamma liksom. Och hon tog väldigt mycket avstånd från det där I början i alla fall Sen vet jag att hon kunde komma in och vara lite extra morsa ibland När man var lite äldre, när man var 14-15 och tonåren då, då var hon lite mer som en extra morsa kan man säga Och då hade jag ju lärt känna henne den tiden Men varken jag eller min bror Jimmy vi var, vi var ingen motståndare till det Utan vi ville nog bara att våra föräldrar skulle må så bra som möjligt Och gud det var det värsta när mina föräldrar, Nu var jag tio år när mina föräldrar skildes Och båda träffade nya väldigt fort Tycker jag Sen så hade väl deras förhållande indirekt varit slut länge liksom, Men det var ändå så här samma år som de flyttade isär Så hade båda träffat partner som de fortfarande är tillsammans med Så det gick ja, jättefort ja. Och jag, alltså det var det värsta jag kunde Jag var så arg, jag var så arg, så arg, så arg Jag läste så min dagbok för ett tag sedan Hittade den hemma hos mina föräldrar Eller mina föräldrar och min mamma Och då stod det liksom Alltså jag var förbannad på att de kunde göra så så fort och mot, Alltså som att det var något, något mot mig Att de gjorde någonting mot mig men hur, hur kunde du känna så liksom? För jag men, kände ju inte samma sak. Nej men jag vet inte, tio år gammal om man tycker liksom att... Och speciellt när det är båda föräldrarna också, för det blir ett svek från båda hållen. Ja men det var såhär, ja, nu är jag helt själv. Ja. Och, och det, det kan ni... jag förstå, för det kände jag också. Jag bara, du lämnar inte bara min mamma, du lämnar mig och min familj. Alltså ja. familjen är jätteviktig. Ja. Och så bara, bara sumpar de det. Och ja. gör inte ja, men, det. Men det finns ju en aggression ja. liksom, i det. Och sen samtidigt så här. Okej, det kanske inte är helt sunt att växa upp med den här kärnfamiljsbilden som man ändå gör idag och allt jag har gjort. Liksom. Vi kanske borde så här, jag, eh, nu i min gymnasieklass så frågade jag en dag helt från ingenstans. Jag var okej, okay, alla som har skilda föräldrar räcker upp en hand. Och det var så här, ja men det var ungefär hälften, 50% hade skilda föräldrar i min gymnasieklass. Och då någonstans så insåg jag så här, kanske borde vi ändra på bilden av en kärnfamilj och att man kanske borde växa upp och... Alltså jag vet inte om det är möjligt Men det är ju inte så ofta som, som folk hänger ihop hela livet Är det ens naturligt att göra det? Alltså det, det vet jag inte Alltså jag ser ju det där Jag ser ju min plastmamma Maria till, som, som min familj Hon är ju en del av min familj idag Eftersom min pappa gick ju vidare med henne och, Men han glömde ju aldrig bort oss Så jag tror det är det som är väldigt viktigt Att vi kom alltid först i alla lägen Även om man inte bodde på samma ställe Så liksom vi, vi var ju prio hela tiden Och det liksom förklarar han för mig gång på gång på men gång det är nog faktiskt... Ovanligare än man tror att föräldrar agerar så och sätter barnen i första hand. Ja, det kan vara Man har ju någon utopisk bild som barn av att så här, man är alltid i första läget, men så har jag inte upplevt det alltid. Nej, och, och det är nu vi pratar om kärnfamilj, för då blir det ju liksom att när, när man då firar jul eller påsk eller vad det är, så då jag fick ju gå igenom den här, ja i år är jag hos mamma och nästa år är jag hos pappa liksom, och, och så firar man påsk där och midsommar där. Och... Och det kan jag tycka var det värsta i sådana fall med skilsmässan i överlag. För det, då visste man att aha, nu kanske min mamma sitter själv hemma. Eller nu kanske farsan är själv bara liksom. Ja, som vuxen då när man sig, så är det ganska skönt. För att man kan bli väldigt arg men man kan också beskriva sin ilska och man kan också ta parti. För det måste vara okej okay någonstans att välja känner jag. Så då har jag valt att nej, men jag kommer fira alla viktigaste tillfällen med min mamma för att du valde bort oss. Mm. Eller till min pappa Och det får vara okej, okay, jag får vara hur arg Men det är lättare när man kan sätta ord på det och beskriva det Och jag är så pass vuxen att man har frivilliga För det är känt, hade jag varit barn Och behöver komma in i en annan familj Med andra barn, andra nya barn Kanske, det hade jag haft jättesvårt att mig till Och det här var en gång mm. Så någon annan bestämmer vad jag ska befinna mig Men och det där tänker jag att, Ja precis, för där tänker jag att det måste vara skönare Eller skönare och skönare Det är såklart att det blir en sorg i alla lägen Men att vara äldre För jag tänker så här, när jag var tio Jag förstod ju allting mm. så här, Sjukt lill gammal tioåring också Förstod allting men jag kunde ju inte få ut det 
Alltså jag kunde ju förstå det men jag kunde ju inte förstå att det var till det bästa Så jag hörde ju vad som sa och förstod liksom konceptet Medan mina yngre bröder som var så här 6 och 7 De var så, okej okay, två julafton, två rum, jättebra Kanon liksom Så att jag förstod ju det negativa men jag kunde inte hantera det Men fick du ta hand om dina syskon om du har yngre syskon För det också Alltså jag, nej inte när de väl skildes men när de bråkade väldigt mycket innan de skildes Mm. Då gjorde jag nog det lite Eller det var nog snarare att jag sökte mig till dem Än att de sökte sig ah, okay. till mig kanske men, men jag tänker sen när man är äldre Att man kan förstå att det här är till det bästa Alltså alla tjänar på att ni skiljer er eller? Fast, Nej jag känner inte så Nej. Jag känner ju bara att du är dum i huvudet Och du fattar inte vad du pratar med okay. men, det men det var inte ömsesidigt skilsmässigt Det var inte ömsesidigt och det gick även natt Att alla fick veta det att Alla kort var på borden Oj. och otrohet och så här. Så då är det, ju ganska, det blir ju ganska smutsigt då på något sätt ja. Och sen så ska man Så jag pratade inte med min pappa på ett halvår Eller vi träffades lite i början Men sen har flyttade ihop med sin nya då sökte kontakten mm. Men sen får man också något det är, också, det är lätt som barn för du tvingas Du måste ha en relation med din förälder Som liksom behöver du inte Så nej. då får man någonstans liksom svälja sin stolthet Och typ nej men jag väljer, jag väljer att vara din Ha det i mitt liv liksom Och jag tycker du är viktig fast du har gjort en miljon fel, jag kommer aldrig förlåta dig för det Men jag accepterar dig Och alla gör sina val liksom. Men vad fick dig att komma till, tillbaks Som du nämner, att du liksom till slut svalde stoltheten där Jag var ju Jag var väldigt tydlig med att jag Träffar bara dig Det började i små steg Vi kan prata i telefon men du måste ringa mig Vi, Och min mamma har varit väldigt så Hjälpsam på mig min pappa Om att ringa mig och vara den större Den vuxna personen i vårt förhållande För det glömmer nog man när man blir kär och Sticker iväg så glömmer man lite bort att man är vuxen och har barn som man måste. Mm. Um, och sen är det steg för steg. Det tog mig två år att bara hälsa på honom där han bor idag. Det är liksom... Men det är nog fäller och det är en viktig person i ens liv. Jag tror sorgen av att inte ha honom i mitt liv har ju varit ännu större. Mm. Men det här tycker jag är svårt för att det är som att man kan välja och välja om och välja igen och välja om. Mm. Alltså jag också så pendlar och har kontakt med min pappa eller inte har kontakt med honom liksom. Ibland går det flera veckor och ibland så hörs vi varje dag och, och på något sätt så här, jag kan säga nej men nu väljer jag att inte ha kontakt med dig. Och sen så går det några veckor och sen bara märker jag själv att jag kommer krypandes tillbaka ja. liksom. För att någonstans är det så här, ja men du är ju jätteviktig, du är bra på många sätt och sen mm. så bara har saker och ting blivit fel på vägen. Men det, alltså jag tycker det är svårt för att det är ju, man gör ju inte ett definitivt val för ens förälder är alltid ens förälder på något ja. sätt. Men jag tror det är viktigt så att säga allt man tycker och lägga alla fått på borden. Sen får man lite så att gå vidare. Man kan inte älta någonting Nej. i hundra ja. år. Man kan ta upp det. Man kan påminna om det kommer upp. Man kan ha det där bak och liksom så om man behöver någonting att komma med. Men inte, man kan inte liksom älta. Det är helt omöjligt. Nej, precis. Men har han kunnat ha en dialog med dig om vad som hände? Har han kunnat liksom förstå att du har varit så arg som du har varit? Jag vet inte om han... Förstår hur jag menar Men han förstår på sitt sätt men... mm. Man kan acceptera att du har känt så Eller känner så Han har inget val alltså, jag, Han vill ha en relation med mig Och då får han acceptera att jag är arg ja. Men det kan man ju förstå i den situationen mm. Jag försöker tänka på min egen situation För jag vet att jag, jag, Som jag sa förut, jag har aldrig bortglömd Men jag, jag tror också att jag blev påminn hela tiden med att Han, han var ju neråt och såg mig ofta Och, vi, och han ringde i princip varje dag Min farsa liksom Sen kan man ju tycka det självvis att han inte bodde där jag bodde. För han stack iväg till Torsby där han kommer ifrån. Och sen flyttade han tillbaka ner till Nyköping där min mamma bodde. Och vi bodde när de skildes. Och bodde en två år tror jag. Om jag inte minns det fel. Och sen så stack han iväg igen. Och där kan man ju tycka sig, ja men gjorde han verkligen sitt yttersta för att liksom vara närmast mig då? Var det, var det där som var viktigt? 
Tänker du på det mycket nu idag? Alltså, är det sådana du har blivit vuxen när du börjat reflektera över det? Ja, alltså grejer vi pratar mycket om. Vi har, vi har inte pratat så mycket om just den delen. För när, när jag har varit äldre så... Jag har alltid varit sån som sköter mig själv ganska mycket. Jag, och jag har alltid haft mina föräldrar till hands. Det vet jag. Jag har aldrig varit bara orolig för det. Men, men jag tänker just på den situationen med att han inte valde att stanna kvar. Det var egentligen den, en av de värre situationerna. Det, det var nästan så här att jag har, men varför är du inte kvar i stan? Varför, varför kan du inte offra den tiden tills jag blir vuxen? Så mm. kan du få bli vuxen igen. Det var nog lite mm. så jag motiverar. Och det man kanske inte tänker på är också att det är kanske det svåraste de har gått igenom i sina liv. Liksom. Att separera eller att, så här, ja, men att avsluta ett förhållande som har varit så långt om man har barn och liksom... Alltså det är inte lätt med, med uppbrott och avslut. Och sen samtidigt så kan man inte avsluta för att det är en person man har barn med och ska gå... Alltså du blir alltid länkad. Mm. Jag tänker så här, mina föräldrar, de, det finns nog ingenting de heller vill än att slippa vara länkade till varandra. Liksom. Nu menar jag inte att de inte hade velat ta barn eller oss barn. Men, de, men det, det går ju inte för det kommer alltid komma studenter och bröllop och barnbarn och allt vad det är som kommer. De kommer ju alltid vara länkade. Fastän att man då kanske har kommit till en punkt där man bara avskyr varandra. Så kommer man alltid vara länkad och jag tänker så att din pappa kanske flyttade för det, så här, det blev någon överlevnadsinstinktivt mm. för honom att komma bort fysiskt. Ja men det har nog med att göra att han, det blir nästan då, kanske inte som att han flydde fältet men det var, han var tvungen att härstamma någonstans och liksom göra sig bekväm först. Mm. Um, ja men landa lite. Ja men precis, men, men det roligaste med det där tycker jag det är när man ska träffa familjen igen och när man gjorde olika grejer som när jag tog studenten. Mm. Och du vet att min mamma frågade mig, hur vill du ha din student? Mm. Och då sa jag, ja, jag bjuder in så alla som vill komma får komma. Mm. Så då tvingade jag mina föräldrar att komma. Samma grej kom, eh, konfirmationen. Då tvingade jag också dem att komma nära. Och det var ganska... Där fick jag ändå känna lite av så här, ja, om ni bryr om mig så kommer ni. Och det gjorde de ju självklart. Mm. Så, och då funkar ju mina föräldrar. Sen är det ju tråkigt att de inte kan funka överlag längre. För när jag blev vuxen så sa de upp kontakten ganska rejält. Då, ja, då, de kanske pratade en gång om året max. Så det... du träffas inte på födelsedagar? Som... Nej, det, det görs inte. För det jag tyckte var väldigt viktigt för mig att när jag fyller år så samlas alla och inga respektive behöver vara med men mina föräldrar, min familj för jag pratar om den lilla familjen och det är mamma, pappa och mina syskon. Vi måste samlas liksom. Så får de liksom svälja sin stolthet och bråka efteråt om de vill det. Men det är lite min. Jag har en storbror och en stor syster. Ja. Mm. Ja, för det kände jag med min student liksom, för att när jag konfirmerade mig, då hade det gått fyra år sedan och skildes och då hade jag två så här konfirmationsmottagningar. Och då sa jag att när jag tar studenten, då ska jag ha en student. Jag kommer inte ha två studenter liksom. Nej. Det är en dag. Och då nu när jag tog studenten, ja innan sommaren precis, då... Eh, jag var ju så jävla nervös. Alltså jag var så nervös för hur det skulle gå liksom. Inte för att jag trodde att de skulle så här, ställa till någon scen och stå och skrika på varandra. Men för att två släkter som har varit sammanlänkade och inte sett på tio år skulle ses igen och ha trevligt ihop. Liksom inte så att ja, det... de bara ska ses och sen stå och titta på varandra utan att de ska ses och de ska interagera. Ja. De ska göra det som att, åh vad kul att se det gud vad länge alltså, ja, men Det gick bra men jag var nervös. Nej men det var ju samma grej för mig men jag tycker det har lite charmen till. Alltså det, det blir lite kul på något sätt att ställa dem för då måste ju de vara de här vuxna och, och vara sociala liksom och speciellt så här farmor och mormor liksom och då ska de träffas igen och inte sätts på Eller de kan tycka det är ganska mysigt. Ja men jag tror det för de, de lider nog inte illa över det liksom Nej. för de har ju sina gamla minnen från när de var gifta. Och de behöver ju inte bråka med varandra. Nej men precis. Så, jag menar, det, så det, är, det kan ju vara lite kul men det... 
Ja, men det var, nej, det var nervöst. Ja, för mig var det nervöst. Men det var också mycket så. Skulle vara hemma hos mamma, pappas hela släkt skulle komma dit. Vad tycker pappa om det? Pappa skulle vara där och vara någon host. Fast han kunde inte hosta för att han hittade ju nej. inte i köket. Liksom. Alltså, det är en skum situation. Och så då har man ju först ut också för mig och mina syskon så jag är äldst. Och nu kommer det ju två till sen. Och då har de ju redan gjort det en gång. Men det var ändå så här. okej, okay, första gången på tio år som alla ska... Sammanstråla och med massa alkohol Korrelationen liksom. <laughs> blir Vi kan gå hur som helst Och nya och respektive och nya släkter Och bonus och plast och halv och hel och ja. För ni har fått bonusiskan där eller? Ja. ja, jag har fått två Två äldre bröder Men de är ganska mycket äldre den, Jag tror den yngsta av dem är Han är tio år äldre än mig Okay. Så att, men vi har också väldigt roligt ihop när vi ses och det, så det, så För mig har ju det Fört väldigt gott på ett sätt Jag har haft väldigt tur på det sättet Jag har knyter nya kontakter Och vi har haft väldigt bra Och vi har gjort väldigt mycket roliga saker ihop Jag har ju rest till exempel med Min plastmamma och min pappa till USA Och jag reste Och det gick ju hur bra som helst Så det menar det var det, det har ändå gått bra det, det värsta var nog när det var som värst vet, Man förstod som liten att Nu kommer det ta slut jag vet, jag kommer ihåg när jag satt i, i trappen liksom och hörde på kvällen hur de bråkade liksom och skrev på varandra. För då var man ju liksom rädd. För man har aldrig sett sina föräldrar så. Förutom när man själv hade gjort något fel. Förstås. Mm. Då, då kunde man göra det. Men... Nej, men man har aldrig sett sina föräldrar ledsna för det sättet. Nej. Det är en hel ja, den har inte gjort det. Nej, inte så hysteriskt ledsen, nej. Och det glömmer man aldrig. För tvivlan liksom. Ja. Från båda hållen. Alltså, det är en stor grej för båda. Och någonstans står i mitten och bara... Rodda så att vi måste få fan äta middag ikväll men, Och du kommer ett, alltså, och du kanske ska dricka en flaska vin ikväll också Men jag fattar att du är ledsen och jag kan inte hjälpa alltså, Jag kan inte göra det bättre, jag kan bara finnas här Samtidigt som jag också är ledsen på mitt sätt Det är, ja Gud vad det måste vara tufft att vara, att vara den starka personen När man egentligen bara vill gräva ner sig alltså, Om man pratar om det efter så är det låter det ju så Men när man befinner sig i det så känner man inte det att gud vad jag har jobbat just nu. Men det är ju liksom var och man gör det varje dag liksom. Mm. Det är inget. Nej och, och så är det ju. Och, men jag menar på ett sätt. Alltså, jag, jag vet ju inte hur det hade sett. Det är där man tänker. Jag, jag tänker ofta på det i alla fall. Att jag vet ju inte hur det hade varit om de hade varit tillsammans. Hur min relation med mina föräldrar hade varit. Men jag vet ju. Alltså tack vare att pappa inte bodde i samma stad. Så vi, vi pratar ju i telefon hela tiden. Och det roliga är att det ligger kvar. Så jag, jag pratar ganska ofta, men det kan ju vara så här två minuters samtal fortfarande så här. Vad ringer? Vad hörs två minuter? Och, så, och sen läggs det på. Och så har jag fått en annan relation med mamma, för vi umgick så mycket mer privat och pratar mycket. Och då har jag fått den blicken av bara henne. Så det har varit ganska speciellt i det också. Så när vi ringer istället, då, liksom, då pratar vi nästan ja, ofta en timme. Liksom. Det är, och då överdriver jag inte. Liksom. Och då blir det en annan liksom, knytning till sig. Det tycker jag också är mysigt nu när man har kommit ur allt det jobbiga. Att liksom... Min relation till mina föräldrar, den är ju bara mellan mig och min föräldrar. Det är inte familjen, det är inte, när vi ses så är det inte att föräldrarna tills och pratar vid bordet och vi barn pratar. Utan när jag träffar mina föräldrar så vill de veta allt om mig och jag vet mm. väldigt mycket om dem. Så vi har fått en helt annan relation som är mer vuxen. Jag är mer vän med mina föräldrar idag än vad jag, innan vad jag kanske med deras barn. Men jag kan tycka det är ganska härligt Så mer jämställt. Liksom. Mer jämställt och mer, ett större intresse från deras sida än vad det var när, de, när vi bodde under samma tak allihopa. Mm. Då blev det mer liksom att ha igång liksom en familjesituation. Nu blir det mer en, nu uppskattar vi två varandra och varandras tid för vi ger den just nu. Och fint. Mm. Det är något som ändå positivt och allt i mörka. Ja, ja men alltså jag, jag kan ju verkligen säga så här. Herregud, hade mina föräldrar fortsatt vara tillsammans 
Jag kan se exakt hur det hade sett ut. Det hade varit bråk varje dag. Det hade varit liksom, alltså man hade undrat varför skiljer ni er inte? <laughs> ja, men då kanske det är för det bästa. Ja, ja, det, alltså, ja, det, det, var, för, det var 200% bra att mm. de skiljer sig. Och jag har fått... Eh, ja, ja, nej, men det var bara bra. Och hade jag varit lite äldre så hade jag nog kunnat se det då också. För det var verkligen på tiden. Alltså. Mm. Men, eh, men det var ju jobbigt då. Och det påverkade ju mycket så här skolgång och jag väldigt känslomänniska och var väldigt mycket känslobarn liksom och ja, men tog allting som är personligt på något sätt och fått gå mycket så här terapi och bearbeta det och hur man ska ja men nya, jag har fått två bonussyskon och två halvsyskon eh, efter det så att jag har sex syskon nu eh, och det är ju många att hålla reda på och vad helst och det är mycket man ska rodda och alla relationer ska man ju ta hand om samtidigt som man inte riktigt alltid orkar det men känner de samma sak som du känner för dem? Känner de att du, du är deras stora syster då? Eftersom du känner ändå lite att du, du är stora syster till dem. Jo men det är ju. Och det säger jag ju. När någon frågar mig hur många syskon jag har så säger jag ju sex. Mm. Och då bara oj bla bla bla. Då får man ju förklara. Ja men två helt, två halv, två bonus. Uh, och då... <laughs> det är en riktig kombination. Bupper, bupper, bupper. Ja men det är bara tjup, tjup, tjup. Men de yngsta, eller den yngsta svante han är ju tre. Så att... Ja han är, ja. Men, uh, men jag fick två bonussyror som är... Nu är de 18 och 16 och det var inte jättelätt för liksom Sara då 18 som har varit äldst hela, eller då var hon inte 18 men eh, när vi lärde känna varandra hon hade alltid varit äldst och varit den som haft flest privilegier och störst rum och så här och så flyttar vi ihop och jag blir äldst och får störst rum och har flest kompisar och ni vet allt det här som innebär att vara äldst liksom. Helt plötsligt så och hon, det var ju en jättefrustration och sen har jag förstått så här i efterhand liksom. Eh, men det... Ja, det fick ju hon köpa då liksom. Det, det... Ja, det är inte så mycket val tror Men gick det snabbt, för det måste ju vara det jobbigaste att bara, nu ska jag bo med en annan familj med en massa andra människor som jag inte har valt. Ja, det... alltså det gick ganska fort för dem. Eller, de flyttade väl ihop efter, nej det tog kanske ändå tre, år, fyra år. Okay. Men de, vi sov ändå med dem hela tiden innan det. Vi pendlade mm. liksom lite mellan dem och oss. Men de köpte ett hus först då. Tillsammans. Men min bonuspappa är världens bästa person. Så att det har verkligen varit så här. Jag ser honom lika mycket som min förälder som jag ser mina föräldrar som min förälder. Och han är så här. Mm. Alltså han är 200% min förälder alltid. Mm. Oavsett om jag är odräglig eller jättetrevlig. Och det på något sätt har jag också gjort att när jag väl hade känna honom så kom ju acceptansen jättefort. Mm. Men innan det var det så här: Hur kan ni träffa nya och la 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 la. Mm. Men i och med att han liksom är en sån fantastisk person så, så kunde det ändå. Ja, man vet ju många där det inte har gått så bra för, liksom. eller som, man, som inte tycker om sina eh, bonusföräldrar och så. Och där handlar det ju någonstans om att, alltså, det är ju inte ett val från min sida, men han har ju valt att ta sig an mig och mina bröder som att vi är hans egna, liksom. Eh, och till slut så vågar man ju lita på det, liksom, mm. att han har valt mig och han älskar mig för att jag är jag. Och inte för att jag är hans, för jag är liksom inte hans kött och blod. Eh, och det är ju någonstans... Väldigt vackert liksom, eller väldigt fint att det ändå kan komma till den punkten. Uh... Ja, för jag tänker att det måste ställa om sig väldigt mycket, för det gjorde ju min plastmamma också. Liksom, hon, hon valde ju att ta avstånd från början för att liksom, hon inte skulle ta den platsen. Mm. Uh, och, men sen liksom har ju hon varit stöd på vissa delar liksom, som hon är bra på. Mm. Och, det, och jag tror det är väldigt viktigt som förälder liksom, att, att, att kunna ta på sig den rollen. För väljer man att komma in i en ny familj och även om min farsa inte nu hade två nya grabbar att ta hand om, för de var ju vuxna då. Men jag menar, du måste ju liksom våga ställa in på den rollen. För tänk, tänk dig att du kommer in som, som en ny förälder. Och sen så bara liksom struntar du i dina egna barn. Eller du struntar i den personens nya barn. Liksom. Mm, men det måste ju vara en sjuk utmaning. 
Jag kan tänka mig det, för det måste ju ställa till det massor hos, hos alla andra, liksom. Beroende på, och det har ju självklart med ålder att göra. Det är, jag menar, som mina plastbröder är ju vuxna, liksom. Så då hade ju farsan, liksom, det var ju som, det var ju som kompisar för dem, liksom. Det var ju, för honom, liksom. Det var ju, ja, hej det är Stefan, liksom. Ja, de pratar, liksom. Så att jag menar, det, i den parallellen måste det vara jobbigare, tror jag. Mm. Men, ja, men det blir en utmaning för all, alltså... Jo, det är det. Och så många barn i samma ålder. Vi är fem barn då, ni är hos mamma. I samma ålder ungefär. Och det är jävligt många tonåringar på samma gång. Liksom. Och det är många som ska komma överens och ha kompisar ibland. Så kan det ju vara så här, ja, men vi är sju stycken original på middagen. Liksom. Vissa dagar var ju vi seriöst. Ja, men 14 personer som åt middag för varje barn hade så här, ja, men jag tre kompisar, någon annan och två kompisar. Alltså, och, och där har ju mina föräldrar då, när jag säger mina föräldrar som är när mamma Pontus då min bonuspappa, de har ju accepterat det och anammat det och gjort det bästa av det liksom. mm. men de kunde ju lika gärna ha bara blivit sjukt trötta på det, men någonstans så blev det nog lite räddningen för att det skulle funka, att så här, nej men här är öppet hus, ni får komma och gå liksom. med kompisar i mängd Det låter ju mysigt Jo, det låter ju, och det har det varit mycket mm. nu bor jag inte hemma längre, men det, det var det ju och samtidigt så var det ju bråk och jag bråkade med mina bonussystrar och de tycker att jag är pain in the ass liksom ibland och motsatt också, men det är ändå så här. ja men typ min syrra då Sara, hon ringde mig så här för några veckor sedan, hon var på väg hem från någon fest och det har varit något drama, och då ringer hon mig och, och liksom vill prata, och det är ändå jag la på och bara det här var fint liksom. Hon ringer mig som en stora syster fast vi, del- vi har inte delat mina första tio år i livet. Men det är ändå mig hon ringer. Och det var, det var så här wow-känsla lite att inse att någonstans har det ändå gått rätt liksom. Mm. Men du borde fortfarande hemma Ida, eller Lisa när du var med när det skiljde sig. Ja, alla mina syskon hade flyttat ut och jag var så här, jag hade tagit studenten, kände att ska jag ut och resa, ska jag jobba, ska jag plugga och sen hände det så då blev det så här, Nej, inte lite. Vi pausar lite, tar ett jobb i byn där jag vuxit upp och bara ta det lugnt och liksom an, liksom, anpassa sig till den nya situationen. Så det blev ju lite så mitt, så kan jag känna efter att mitt liv hamnade lite på paus. För att annars är det ju, jag är 18 och jag ska ut och se världen nu när jag har pluggat på gymnasiet så himla länge. Men det blev lite ändrade planer. Hur kände du om, om de planerna? Liksom? Var det ångrar det nu eller känner du att... Nej, absolut inte. Det behövdes där och då. Ja, det var ingen memorering. Allt sånt kan man göra i efterhand. Mm. Um, och sen var det ganska skönt. Min mamma bodde kvar i huset där jag vuxit upp och bott hela mitt liv. Och gör det än idag. Och det är nog min största sån grej. Att hon får inte lov att sälja huset av mig. Mm. Jag måste, det är min enda sån barndomstrygghet som är det hemma för mig. Det är heligt liksom. Precis. Och det vet jag, nu börjar det bli tid, för hon börjar kolla på lägenhet och jag sitter där och bara, absolut inte. Huset är mitt, jag köper det, jag har det, jag vet inte hur, men huset Var måste... ligger det här huset? <laughs> det ligger i Skanär, så det ligger vid havet och är... det är liksom hemma för mig. Alltså, så jag tror det är, det är lite min sista så, trygghet till familjen. För för mig var familjen jätteviktigt att liksom, vi har alltid ätit middagar ihop, suttit vid liksom det här köksbordet där jag fortfarande kommer hem till mamma och äter och... Det är samma soffor där vi spelade spel. Liksom, det är någonting hemma och viktigt med det. Jag älskar när min pappa kommer dit på födelsedagar. För även om det absolut inte är som det var så är det ju ändå liksom... Det är ändå lite det bästa som liksom, familjen. Då är, det, då är vi normala. Alla hamnar i sina, i sina roller igen. Mm. Och det är Men, kul att se. Känns det liksom skönt att det är så? Eller känns det någonstans som att 
du är kvar i någonting liksom som du borde släppa eller Nej, bara... i början tyckte jag det var jobbigt För då var det så, när alla såg så bara gud vi så här hade det kunnat vara Ju med mest mina föräldrar går vidare, min mamma har träffat en ny och jag har flyttat hemifrån Så känns det inte så, det känns inte som att jag är kvar i det Nej. Jag kan sakna det, absolut mm. Jag vet om att mina föräldrar var bäst för varandra, det är bara någon fick en 50-årskris och gjorde något dumt Enligt mig, kanske inte enligt dem, det vet jag inte Men det är ju tyvärr en... Men nej, absolut Men det är så du ser på det? Ja, det, det, ja. jag kanske är obstinat och bestämd Men jag, så är det De var bäst för mig Jag har alltid sagt att så som mina föräldrar var när jag växte upp Det är exakt så jag vill ha det när jag träffar någon Och även om de skiljer sig så känner jag fortfarande Att det är den relationen de har haft tycker jag är så fin liksom så det är det jag vill uppleva. Mm. Så det var liksom inte bråk så här. Jag tycker jag stöd på det ju bara bråk. Så det var därför det också kom som en chock och var så oväntat och ingen hade anat det. Det gör det också. Det kan vara inte värre, men det blir ju en annan sak. Mm. Men din mamma hade inte anat heller, alltså. Nej, kanske. Vad vet jag? jag dör. Alltså, man är ju fortfarande barnet. Ja. Hur mycket får man veta? Nej, precis. Nej. Det vet jag inte. Men när det kom något som en chock för de flesta. Ja, för det, ja, det måste jag vara jobbigt. Ja, hur gör man där? Alltså nu, du var vuxen i det och liksom kunde ta hand om och stötta och hjälpa och trösta. Men det, ja. Vi har pratat om det i familjen, men om exakt samma sak hade hänt och jag och mina syskon var små. Ja, vad gör man då? Vad förhåller man sig? Vad händer då? Ska man där vara stark för barn som inte, när man själv inte ens liksom orkar? Mm. Nej, precis. Nej, för det så, så blev det ju för mig. Men det var ju det att Föräldrar, föräldrar är ju duktiga på att gömma liksom. Mm. Men barn är ju så duktiga på att se också. Ja. Det är det som är så. många fall tror jag föräldrarna försöker gömma det liksom. Och, men de kan ju inte alltid gömma det. Nej, såklart. Och, för att och det förstår bor under samma tak. Hur lätt kan det vara? Nej. Man vet ju själv när man är vuxen. Alltså man har gjort slut. Det är ju skittufft. Ja. Alltså, tänk då att leva ett helt liv med någon mm. som har hus av barn. Alltså... Jag kan inte sätta mig in i det även om Nej. jag försöker. Men jag och min detta partner gjorde slut och delade på två hundar. Det var typ det värsta jag har gjort. Liksom. Ja, men har du ändå känt nästan. Ja, men det var, och jag tänkte verkligen på det när jag bara tänk, tänk att vara tio år äldre och ha två barn istället. Liksom. Alltså, ja, det ja nej, det var precis. Nej, för jag har ju också, det har också tagit slut och, och då var det ju lägenheter. Liksom, så jag, jag fick ju flytta hem igen. Så att, men jag hade tur för min mamma var, jobbade utomlands så jag, jag bodde fortfarande själv. För, mm. för det tror jag det hade nog varit bäst för mig. För jag hade nog inte fixat att flytta hem till mina föräldrar igen under samma tak. Nej, det, jag gav det tre dagar. När jag flyttade hem. <laughs> Sen bara, nej, nu flyttar jag hem till en kompis. Nej, men off track, men ja, absolut, jag förstår det. Ja. Men jag tänker så här, för mig så har det varit mycket. Alltså jag har nog, som jag sa innan, tagit på mig mycket ansvar och skuld liksom, i vad som har hänt och liksom, hur man ska hantera det. Samtidigt som jag har varit väldigt eh, krävande i det liksom, och krävt väldigt mycket ja, men, sympati liksom, från, från alla möjliga håll och kanter. Eh, men nu när jag har blivit lite äldre så går jag verkligen och... Alltså jag kan se beteendemönster hos mig själv. Där jag inser att det här kommer från min uppväxt liksom, och delvis då... Från hur mycket mina föräldrar bråkade Eller hur det gick till när de skilde sig Eller hur, hur ensam jag kände mig i det Och någonstans så inser man ju att så här, Ja, och det enda jag kan göra åt det Är att acceptera det Gå i terapi, bearbeta det Och lära mig hur jag ska leva med det på ett bättre sätt liksom. Att det är mycket så här Jag tror att ofta så 
går man igenom till exempel en sån här sak och det är nog ganska vanligt att man då som barn eller äldre för den delen tänker att ja det här är jättejobbigt och så ser man inte hur det påverkar den. Alltså att man ser bara att ja men som allting annat i livet så kan det ju sätta beteendemönster för hur man agerar mot andra människor eller hur man agerar mot, mot sin partner för att det är som man har sett sina föräldrar agera mot varandra och att man då liksom jag tänker att, ja men jag känner mig ändå lite så här, ja men bra Elsa du tar ditt ansvar du går och bearbetar och du går och ser hur, hur det påverkar dig och vad du kan göra åt det mm. men det är nog fler som hade behövt göra det än vad som faktiskt gör det ja men det tror jag mm. det tror jag men du gick, du, du gick terapi alltså när Ja, men då gick jag också en kurator när det hände Men sen ja. nu i efterhand liksom, så har jag gått i KBT eh, Mycket med fokus på Mina föräldrar och min relation mm. till mina föräldrar Och oavsett om, om man kan tycka Att ens relation till sina föräldrar är Bra eller mindre bra liksom, Eller det är ju överlag kanske inget större fel på den Men man har ändå tagit med sig något slags bagage liksom, Och har ändå tagit med sig någon slags ja, men Typ man kan se att Oj jag blir jättearg för sådana här saker Eller när någon kallar mig detta blir jag mm. jättearg Och så kan man gå till grund och säga just det för det har jag hört dem kalla varandra när jag var tio år gammal. Mm. Alltså att på någonstans så får man så här en koppling till varför man är som man är. Och det kan ju vara om, man, om de skiljer sig när man är tio och man går igenom det då. Eller hur det blir sen. Och det kan ju också vara när man är 18 och man mm. går igenom det då. Och man kommer på en tio år senare att... Vi pratade också om det när det hade hänt om barn. Ska, vill du Lisa gå och prata med någon? Och då blir man så bara, men nej, varför skulle jag? Fast sen efter man tänkte att jo, kanske... Det kanske är pappa, och, alltså, jag vet inte hur man gör med, med barn när föräldrarna skyller sig, men det är, en, alltså, det är en stor omställning. Mm. Även tio år senare eller direkt när det händer, det kanske är bra att liksom, vända sig till någon annan och ha någon annan trygghet. Mm. Ja, men det tror jag, absolut. Jag tänker så här, det, det, har, det har ju också lite beroende på hur man är, för vet, min, min bror och jag, vi, han, var ju tre, han är ju tre år äldre så han var lite äldre. Och jag var nog på gränsen av att liksom, kanske inte riktigt koppla hur illa det kanske var. Och han har nog kopplat att det var lite värre förmodligen, kan jag tänka mig i alla fall, men jag är inte helt säker på. Men, men jag, jag tänkte på när du, när du nämnde om hur man reflekterar idag när man varit äldre. Mm. För jag vet, min bror och jag, vi har ju en ganska, vi har en ganska dålig kontakt idag. Mm. Och, och då, så att jag funderar nu, är det så att det beror på att vi liksom inte hade den här kärnfamiljen längre då? För vi, vi båda, och det är ju att vi båda är väldigt dåliga på att höra av oss till varandra och prata liksom. Men då blir det också så att vi alla blir liksom lite ensamma på ett sätt. Alltså mm. vi alla liksom drar iväg åt olika håll. Nej men du min storbror han var ju tre år eller han är tre år eller och han var med. Jag tyckte det var jag ville att vi skulle ha samma upp för jag bara vi är de enda som går igenom samma sak så vi båda har samma upplevelse men samtidigt var han så himla accepterande och allting var okej och det var klart han träffar nya och jag satt där och var svin och hatade min pappa och ville liksom inte all ha honom att göra. Så kunde jag bli så arg på min storbror för att han inte det var jag menar. Mm. Och han ville inte prata med mig om det och jag kände att jag måste prata med någon och du är den enda som liksom, Som borde förstå som mig. Borde förstå, för ingen annan är i den här situationen med du och jag. Och så, så, så kunde inte han förstå mig. Det tycker jag var ganska jobbigt. Men det blir väl att man är olika och mycket tror jag också att han har flyttat hem från bara några år eller att man är på en annanstans i livet när det händer så man förhåller sig olika till dem. Ja, och det där är jätteintressant. Jag pratade med en kompis om det här en dag där med syskon. Och hon har inga syskon och liksom var väldigt så här, ja men jag förstår inte de människorna som inte vill ha kontakt med mina syskon. Och jag säger, ja jag har ju då ganska många syskon. Mm. Och, och det är inte det att jag inte vill ha kontakt med någon av dem, fick jag då låta som nu. Men jag sa det liksom att man behöver inte ha mer gemensamt än vad jag har med 
vem som helst av mina vänner liksom, eller av de jag har vuxit upp med i samma klass eller vad som helst att för att man har olika upplevelser mm. för jag och mina bröder, nu är de väldigt tonåriga och de tycker väl att jag är liksom den tråkigaste man kan tänka sig men vi har aldrig pratat om detta nu var ju de så pass mycket yngre liksom, men jag tror mm. inte vi kommer göra det i framtiden heller för vi har så olika perspektiv mm. och man tänker det som du säger, så här, men vi har gått igenom samma sak och vi har samma föräldrar mm. och vi har samma uppväxt vi har fått samma villkor Nej, för att man beha- alltså jag tror ändå det Föräldrarna behandlar sina barn olika ja, men det är Olika jargonger, de har olika mm. förutsättningar man liksom, Den yngsta blir kanske mer curlad Den äldsta får kanske ta fler fighter Om man ska tänka stereotypiskt Man kommer inte ha samma upplevelse Nej, Nej absolut inte Men det är ju en svår acceptans kanske För att man verkligen söker den Man vill så här, jag vill inte vara ensam i detta Nej, när man försöker testa med siskan Så blir man lite såhär, men fattar du inte vem jag menar Ja, Nej, för jag vet, jag pratar ju också med min bror Och, och vi pratar lite grann, men det var, det var äldre Det var när vi var lite äldre han var, när jag, det, det var nog så när jag var runt 18 Och han var 21 där Då pratade vi lite om det faktiskt För då började vi få en ganska god relation Eftersom våra föräldrar var ju skilda liksom, Och de började inte prata så mycket längre då Och men sen så försvann den av igen och det blir ett sånt beteende då liksom som du säger att men det kan, jag och min bror kanske bara behövs när det är jobbigt liksom, när vi båda behövde prata om det och vi kanske behöver prata med varandra om det händer någonting annat drastiskt i livet liksom. Vi kanske inte behöver prata så ofta för att det kanske inte funkar så. Nej, ni kanske det. inte får ut det av varandra som ni... Nej, vi kanske inte behöver det helt enkelt liksom att vi inte känner så. Och det är återigen den här... Men det är också skönt med familj. Eller viss, med min familj att de finns, alltså man vet att de finns där. Jag behöver inte höra, jag behöver hörs en gång i månaden kanske. Och, men jag vet, jag kan ringa när jag vill. Samma sak med mina syskon, jag ringer när jag vill. Men vi måste inte höras varje dag. Mm. Så min vän måste jag ändå upprätthålla kontakten. Känna att nu är det min tur att höra av mig. Mm. Ja, men så är det. Och det är, ju och det är ganska skönt också att man, man kan vara arg och man behöver inte prata om allting. Men man finns där. Mm. Ja, det är väl, om man känner så, så är väl det liksom definitionen av att. Någonstans så är ändå familjebanden där lyckade liksom. Jag känner inte så till alla delar av min familj Att jag inte måste anstränga mig att upprätthålla en kontakt Och vara på och vara Nej. Liksom, alltså, men, men jag önskar att jag gjorde det mm. För det är ju det man tänker, den här ovillkorliga ja, men Den här ovillkorliga kärleken som ska finnas mellan dig och mig liksom. Och så Ibland så gör det ju inte det Ändå men, ja, men det kan ha varit att mina föräldrar var, Eller jag var så pass gamla när de, de skilde sig För innan dess var ju familjen kärnan Mm. Vilket kan låta dumt Men det är också ganska tryggt när man är barn mm. Men hade det, som sagt hade Mina föräldrar skilt, skilt tidigare Jag hade ju fortfarande varit arg och besviken Och då hade det nog varit svårare att upprätthålla den kontakten mm. Mm. Det tror jag verkligen Men vad tror ni om det här med bilden av kärnfamiljen Borde man gynna eller skälpa den? Det blir ju väldigt drastiskt Bara det är ju liksom Det är väldigt svart och vitt Men, men vad liksom Nej, men Jag tänker så här då Om man, om man tänker på i papper liksom, på, på, på mitt sätt i, I teorin på, på pappret liksom så är ju egentligen mina föräldrar det sämsta. Jag var i, i 6-7 års ålder, vilket inte är bra att skilja sig kanske för att bara man är barn liksom man blir helt förvirrad. Min pappa bodde 40 mil bort ehm, och, och jag var bara hos pappa när, när jag hade lov och när han kom ner. Och han kom ner i fri ganska ofta då. Men egentligen då, och, och sen började mina båda föräldrar inte prata med varandra om det inte gällde oss. Så jag menar, på teorin så låter det ju ganska hemskt, du vet, så att det är ju... Här och där. Helt lustigt. Men, men det är det ju inte. Jag, jag ändå känns det har gått ganska bra. Klart det har varit tufft några gånger. Liksom, eller många gånger. Men det, det liksom bildar ju mig. Så då bilden av kärnfamilj då är att när min kärnfamilj är ju är jag två håll. Jag har ju två olika familjer egentligen kan man ju säga då. Mm. Om, man ska säga, om man ska tänka så. Mm. Så att för mig är det ju inte 
finns ju inte på kartan längre att jag har en, en svetsad familj. Sen vet jag att det är min pappa och det är min mamma och det är min bror. Och det kommer aldrig försvinna. Men vi fyra kommer aldrig kunna sätta oss ner och, 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 och prata om någonting om det verkligen inte skulle vara något jättedrastiskt. Mm. Så, så enkelt är det ju. Så att bilden av kärnfamiljen för mig... Det kanske inte handlar om kärnfamiljen som mamma, pappa, barn utan kanske mer om att hitta trygghet i, sin, mm. i sina relationer. I sin konstellation. Ja, och att ja. din... När kärnfamilj blir ett konstigt men din familj är liksom din trygghet och min familj är min trygghet. Ja. Så när den konstellationen ser ut det är någonting annat. Det är oviktigt. Liksom. Ja, det är helt oviktigt. Bara du själv känner att du, du vet vad du finns och vem du kan vända dig till. Och sen tror jag också att man... Jag tror att det hade varit bra... Ja, men just det här med kärnfamilj, nej, men det här med familj, precis som, som du sa nu, Lisa, att ja, men man hittar sin trygghet och att för dig är det en sak, för mig är det en annan sak. Och sen tror jag att man ska vara beredd på, eller att det hade varit bättre ifall man var lite öppen för, att den kan förändras. Alltså jag tänker för mig, den familjen som jag ser som min trygga punkt nu är inte samma familj som jag såg som, det är inte ens samma personer allihopa liksom, som jag såg som min trygga punkt när jag... Alltså innan mina föräldrar skiljer sig. Om jag tänker så här, ja, men min familj som alltid finns där och ställer upp och som så här. När jag säger att ja, jag ska åka hem till mina föräldrar, liksom, ja, då är det två av mina tre föräldrar, jag menar. Men jag ser ju ändå det som att jag har tre föräldrar. Mm. Och någonstans acceptansen där är att min trygghet nu är inte min trygghet när jag växte upp. Men jag känner mig nog tryggare nu i min familj och i att det alltid finns någon som lyfter på telefonen och svarar eh, ifall jag ringer, liksom, är ju är ju inte samma. Det är inte samma personer. Och det är inte ens personer som jag har blodspann till allihopa. Men det ändras ju. Det är också när man träffar någon och då skaffar man en ny familj och flyttar ja. ihop med någon. Och då blir ju den det viktiga och det blir ju kärnfamiljen eller ja, den här familjen. Men den här. Så det är klart att det ändras hela tiden. Och ja. man skaffar nya förhållanden, nya vänner är också familj. Liksom. Det är bara mm. den vi väljer att ringa till och känna trygghet till. Mm. Ja men så är det. Och det är samma med de två jag bor med nu. Liksom. Jag lärde ju känna dem bara under de här två åren när jag pluggar. Så jag menar, det är, det är också en typ av familj För varje gång jag kommer hem så är ju oftast någon av dem hemma Så jag menar, det är ju som sagt min, mm. min lilla, Det är egentligen min lilla kärna idag kan man säga, mm. Eftersom vi ses Jag menar, båda mina föräldrar och min bror är ju Åt alla möjliga håll i Sverige De är långt bort Så jag menar, jag, jag ser inte mina föräldrar eller så På ganska lång tid Men på det sättet är just ordet familj Ganska vagt begrepp Ja, det blir ja. det När man börjar tänka på så här, ja men är det folk jag står... För mig är det ju verkligen så här... Ja, vi har bott under samma tak och vi delar liksom delar av samma uppväxt. Men du och jag har, ingen, vi har inga gener gemensamt. Liksom. Så här, för folk kan ju ifrågasätta då. Ja, men, om jag säger... Aha, ja, sex syskon. Aha, oj, sex syskon. Ja, men två och halv, två och halv, Aha, liksom. Ja, men då förstår jag. Men sen ibland får man ju då följdfrågan. Jaha, men hur kan liksom alla de, är alla de dina syskon? Eller har du vuxit upp med alla dem? Eller har du bott med alla dem? Och för mig blir det så här, nej men det är lika mycket syskon allihop. För att jag har, jag har mer kontakt med mina bonussystrar som jag inte har någon, något blodspann till. Än vad jag har med mina bröder. Mm. Men, eh, men vi liksom, ja, vi ses ju självmant utan att min, mina föräldrar säger nu ska ni träffas. Mm. Eh, och mina yngsta syskon, de och Svante, som, som vi delar pappa. Ja, men vi ses ju mest sällan, men där finns ju också ett blodsband. Och jag tänker att när de växer upp och kan välja att ha kontakt med mig så kommer jag ju vara mån om den relationen. Mm. Alltså för mig har det blivit så vagt det här med vem som är syskon och inte syskon. Så här. Nej, men all, alla de där, den klumpen, det är mina syskon. Och de är lika mycket mina syskon oavsett vem som har tryckt ut dem. Liksom. Ja, Nej, men det är, som, det är ju som vi pratar om. Det är, det, 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 man väljer ju sin, sin familj hela tiden. Mm. Och den, 
Även om ens blod inte är samma Men det är ju orelevant det är, det är den man känner sig mest bekväm När man har som bäst i livet Det är där jag skulle vilja sätta min familj liksom. mm. Alla dagar i veckan Ja där är det verkligen dubbelt För å ena sidan så, så ser man ju det så så här, men mina bästa kompisar är liksom en del av min familj Å andra sidan så är det just något särskilt med det där Att ja, men vi har delat detta Och vi har åkt på de här familjesemestrarna Och vi har vuxit upp ihop Och vi har liksom haft rum vägg i vägg Och bråkat och blivit vänner igen och så. Men för mig är de personerna Ändå inte personer som jag faktiskt delar liksom Något genetiskt med allihopa Men och Vilket folk då ibland frågasätter Och då får jag säga nej men det är mina syskon Nej men, och, nej men och det, det blir jävligt roligt För jag menar det är samma jag, jag, kan, jag kan prata mycket med en av mina plastbröder Som är lite äldre För det är lite kul för han ligger liksom tio år före mig hela tiden Så när jag var 20 så kunde jag prata med honom liksom Och han kunde liksom berätta lite hur det var för honom Och det blir en rolig twist Istället för att prata med, med sina föräldrar om det, eller, eller sina vänner som man går runt med just då mm. För jag menar då, då befinner man sig i den situationen Och jag vet att de frågade mig väldigt mycket liksom hur, hur det var med att träffa eh, min nya min plastmor. Då. Eh, och, och det är klart att det var skönt att prata med dem. För det var ju deras riktiga mamma. Liksom. Och det var, det var väldigt stöttande för mig. Och kunna liksom säga att ja, hon är liksom en bra människa. För jag tror det också många får det här föraktet. Och som du även pratade om eh, Lisa. Så det blir liksom ett förakt att du vill inte ha någon kontakt med, med din pappas nya. Liksom, för mm. att det blir någon slags... Person som inte, som inte ska vara där. Precis. Och... Är det fortfarande så? Jag jobbar på det. Vi har träffats några gånger. Och det funkar bra. Alltså, det är ingen hemsk människa. Även om jag tyckte det i början. Och det är inte hennes fel på något sätt. Och så jag kan vara där att äta middag. Jag vill inte sitta och mysa i soffan med dem. Och åka på semester med dem. Absolut inte. Men om det är min pappa lycklig så är det helt okej. Okay. Ja, och det, och det är gött. Det är sjukt viktig insikt liksom, att du mm. har ändå kommit till den att, alltså, Men, alltså, det gick att, inte att du inser att du har kommit lätt. dit och jag har varit väldigt otrevlig och taskig om människor som inte förtjänar det ja. men det är ju något sånt om man är ledsen och är ja. allting händer på en gång och det är svårt att liksom hålla sina känslor borta från sitt synda förnuft ja. Såklart. och så är det ju många situationer liksom, det kommer det ju alltid vara men det är en viktig insikt att du ändå kan se nu att så här, okay, för ett antal år sedan så, så vill jag inte se dig och nu kan jag ändå sitta med samma matbord mm för det är en utveckling som, där, som du har gjort liksom. Eller? Ja, det är val man tar hela tiden. Man kan ju välja också. Att, nej, absolut inte aldrig. Men det, ja, det är bara att prioritera olika relationer och hur man vill ha det. Om man får fråga sig själv så här, vad, vad gynnar mig mest? Mm. Vad gynnade mig ifall jag ändå kan sitta vid det här middagsbordet idag? Och gynnade mig att gå inte vara arg. Alltså, vad, mm. vad, vad, känner jag på, vad, vad känner jag på att vara, vara arg? På något som jag inte kan påverka eller som aldrig kommer kunna förändras. Nej. Vissa saker händer och sen får man vara ett tag och sen får man liksom gå vidare. Men det, men det är ju skönt att, kanske, om, om, att din pappa skulle kanske förstå det som du sa. Att det ska ske på dina villkor som du nämnde förut. Mm. Att det ska ske på dina villkor om vi ska prata. Liksom. För att han måste ju ändå förstå någonstans att han gjorde ett fel. Och, och låta dig vara är också lika viktigt som att man kan gå förbi det tror jag. Ja, samtidigt så Johan gör inte mig. Han vill ju aldrig mejla. Och han var ju aldrig taskig direkt mot mig. Han kan inte stanna med min mamma för min skull. Nej, det är såklart. Det var också en viktig sak att inse även under så lång tid. Utan att vi måste ju, det måste ju ske på bara vilka Jag kan inte sitta bara på sin heller. Mm. Utan man får också... Änta, ja, men, acceptera situationen för vad den är. Och jag är bara, alltså jag kommer alltid vara hans dotter. 
Jag kommer alltid vara viktig och jag kan inte sitta och säga att du måste vara med min mamma för, för min skull. Mm. Nej. Även om man vill säga det ibland. Väldigt gärna. Är det är nog bra. Jag tänker så här: bra summering att, att komma ihåg det. Att man, de är, om de är lyckligare människor utan varandra så kommer jag som barn nog också vara det mm. på sikt. Ja, Även precis. fast man inte är det kanske första året, andra året. Men, men man kommer ju se sina föräldrar gladare och det gör väl en glad. Jag tror man gynnar på det längre i alla fall. För att om man går runt och ser sina föräldrar ledsna hela tiden och arga. Alltså det, det påverkar... Du har inte dina föräldrar det. Så att... nej, nej, det blir en annan sak. Men... Nej, nej, men jag... nej, vad du vet. <laughs> nej, men jag tänker, för det, 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 det måste ju bli så på något sätt. Sen så ska man ju självklart sköta alla situationer så bra som det går. Man mm. kanske ska kasta saker på folk liksom rätt in. Mm. Men de är också bara människor, de där föräldrarna. De där föräldrarna, de som ska vara så vuxna. Jag tror aldrig man blir riktigt vuxen. Det här att vara vuxen tror jag inte riktigt existerar. Man kanske tar hand om sig själv och lite snärt av sina barn. Men man är nog fortfarande inte vuxen igen. Det blir man nog aldrig. Intressant att lyssna på det här om typ 15 år. Ifall man själv sitter med några, tre ungar och ska gå igenom en separation. Och... Oh, gud, jag har sagt att jag ska aldrig skilja mig. Heller gifta jag mig inte och träffa inte någon om jag inte är hundra procent säker. Har du sagt det? Ja. Står du fast vid det? Yeah. <laughs> jag, jag vill tro det jag, vill, jag tycker det är viktigt Jag vill inte att mina barn Eller eventuella barn ska gå igenom något sånt mm. Sen kan man ju aldrig alltså Jag tänker inte stanna kvar i något som inte funkar Absolut inte Men jag ska säkra upp så mycket jag kan Men jag är också lite kontrollfreak Så då, jag ska sätta så många saker Jag ska vara så säker som det bara går mm. Men det känns som ganska bra Milstolpa liksom för att välja det Eller osynt, det vet jag Det kan ju vara på båda håll båda håll, För samtidigt så utvecklas man ju som människa ja, det, så det kan ju vara stensäkert Jag känner ett problem i mitt argument men jag, men jag känner så här att vi runder av Och så får vi återkomma till det om 15 ja, år och så är det, det tycker jag också Och vi vill tacka alla som lyssnar Och tacka så jättemycket för att du vill komma hit Det var jättetrevligt ja, Tack, tack Får ni ha en trevlig kväll Hejdå Idag lever många med skilda föräldrar. I den här podden pratar vi om hur olika det kan se ut när en föräldrar skiljer sig. Det kan mer eller mindre vara svårt, men det är oftast inte enkelt. Det pratas om den ovillkorliga kärleken som finns mellan föräldrar och barn. Är det verkligen ett måste? Eller är det okej okay att välja sida i en skilsmässa och favorisera? Hur mycket betyder egentligen bonusfamiljen? Hur ser vi på kärnfamiljer idag? Borde vi se på kärnfamiljer eftersom så många äktenskap slutar i skilsmässa idag? Borde synen förändras? Hur borde kär- kärnfamiljen se ut idag? Hashtag oss, oss emellan podcast.